0: I dag begynner rivingen av rødskolen i Melbu i Nord-Norge. Trist at vi fjerner det lille som er igjen av kulturarven i Nord-Norge, sier tidligere direktør for Nord-Norsk kunstmuseum. Erna Solberg var med da Facebook åpnet sitt firemann store reklamekontor i Norge i går. Fornuftig bruk av tid, mener kommunikasjonsekspert. Og navnet på en ny bro i St. Petersburg skaper både harme og debatt i Russland. Og litt senere kommer bandet High as til oss her i Kulturnytt. Vi skal først nordover. Den uken starter nemlig rivingen av Melbu Barne- og Ungdomsskole i Hatsel i Vesterålen, nærmere bestemt i dag tror jeg, så kalt Rødskolen. Det er til tross for at flere landets fremste eksperter på kunst og arkitektur, mener skolen fra 1963 er ett viktig kulturminne som bør ta svaret på. Gisse Jaklen i Fortidsminneforeningen sier politikere i Nordland ikke har vært interessert i å lytte på ekspertenes råd.
1: Nei, jeg synes jo det er ganske tragisk, fordi det saken er ikke tilstrekkelig
2: undersøkt, vurdert av fagkyndige.
1: Under mektige veggmaleri av den lokale kunstneren Harald Pettersen har Vesterålinga i mer enn 50 år tilbrakt barneårene på Melbu Barne- og Ungdomsskole, også kalt Rødskolen. Utvendig er betongbygninga nedslitt, men innvendig er den fortsatt et mektig syn. Det største veggmaleriet er 13 meter langt og 6 meter høyt. Men nå er de 300 eleverne fløttet over til en splitter ny skole like ved. Denne veko starter arbeidet med å rive rødskolen. Hatzel kommune mener de ikke har råd til å holde den ved like. Man mister en, en veldig viktig historisk Byggning bygning, både kunst og bygning sammen. Nordland Fylkeskommune har myndighet til å gi bygget midlertidig fredning, men sier nei fordi de mener bygget ikke har nasjonal verdi. Det siste året har i midlertid flere faginstanser krevet at Fylkeskommunen går in og vurderer saken på nytt. Blant de är IKOMOS Norge, som rådgir norske myndigheter i verdensarvspørsmål, og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ved direktør Audun Ekhoff
3: vi tänker att det kan være grund till oss att ställa fråguman om konstverkets betydning i ett regionalt perspektiv, inte minst fordi det finns väldigt få tillsvarende eh dekorationer och konstnärliga bidrag i regionen.
1: Men Fylkeskommunen står på sett. Fylkesråd for kultur i Nordland, Ingelin Noresjø, mener likevel saksbehandlingen har vært god.
4: Ja, Nordland Fylkeskommunen har mottatt veldig mange henvendelser i saken om rødskola i Hattsel, og vår saksbehandling har vært ryddig. Vi har alt skriftlig, og vi har følt de saksbehandlingsrutinene som man skal gjøre i sånne saker.
0: Og Fortidsminneforeningen har nå klaget saken inn til fylkesmannen og bedt om et møte. Reporter her, det var Gisle Forland. Knut Jørgått, kunsthistoriker, nylig avgått direktør for Nordnorsk Kunstmuseum og medlem av både for Norland Akademi for Kultur og Vitenskap. Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hva går tapt
5: når rødskolen rives og tompen blir parkeringsplass? Ja. Ja, først så vil jeg si at jeg synes det er en farlig utvikling vi ser i Norge i dag, hvor man viser liten respekt og forståelse for kunst, historie, kort sagt kulturarven. Vi ser det i dette at man no vil flytte ut av det gamle nasjonalgalleriet i Oslo. Vi ser det i at krefter i regjeringen vil drive i med monumental monumentalkunst av Picasso og Nesher i regjeringskvartalet. Og vi ser det i Nord-Norge ved at man vil rive den såkalte rødskolen på Melbu fra 1963. Og dette åpner for at vi ikke har respekt for vår kultur her, og at alt er lov. Politikerne kan ta seg til rette.
0: Men Picasso er en ting. Det er lettere å forstå røskolen Hva er det som er spesifikt med den? Det
5: som er spesifikt med rødskolen som er, det er Harald Pettersens monumentale veggmaleri fra 1963. Vi skal huske på at Nord-Norge er en landsdel som har mindre del av kulturarven enn resten av Norge. Dette skyldes historiske omstendigheter, ikke minst at så mye ble brent av tyskerne under 2. verdenskrig. Etter krigen så var det en vilje til å bygge nytt, til å, til å utsmykke nye bygninger med monumental monumentalkunst, og et av de få eksemplene vi har i Nord-Norge på dette er nettopp Harald Pettersens veggmalerier i skolen. Harald Pettersen, hvis jeg bare kan nevne de han var elev av Aksel Rehvold, altså av den direkte link til de såkalte friske brødreene. Men altså Riksantikvaren
0: og Nasjonalmuseet har jo ikke stått opp og forsvart dette som nasjonalverdi. Har ikke de da sendt et ganske klart signal til politikerne i hadset?
5: Når det gjelder nasjonalmuseets så har jo direktør Audun Ekov sagt at dette bør ses i en regional sammenheng, slik jeg også mener, og han har oppfordret Nordland fylkeskommun å gå til de regionale kompetansemyndighetene, eller kompetansecentrene, altså Nordnorsk Gunstmuseum, og universiteten i Tromsø og Bode. Det har Nordland valgt å ignorere for å ha smooth-høyling til bare å rive ned og lage parkeringsplass, fremfor å gå i seg selv. Jeg tror problemet her er at det har gått politisk prestisje i å rive. Dag Bastholm,
0: seniorrådgiver i Etat for Kultur, Miljø og Folkehelse, Norland Fylkeskommune. Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Takk for. Hvordan kom dere frem til at dette verket og dette huset ikke har nasjonal betydning? Ja. Vi har vært til stede der. Vi har vurdert
2: dette bygget på bakgrund av de forutsetninger som vi skal vurdere, og det er arkitekturen, det er den tekniske tilstanden, og dermed de økonomiske forutsetningene for en instansetning av at vi likeholder. Og vi har fått en, gjort en vurdering av kunsten. Eh, nå har ikke vi i Nordland Fylkeskommune egen kunstfaglig kompetanse, så da har vi gjennom en dialog ved Riksantikaren kommet frem til at vi må bruke Nasjonalmuseet, og det har vi gjort. Vi har fått en vurdering av kunsten av Nasjonalmuseet, som sier at dette ikke er kunst av nasjonal verdi. Men er det, da, er det da ikke bevaringsverdig? For å svare på spørsmålet, ikke sant? Her har vi kulturminneloven som sier noe om fredning, og for at det skal være fredningsverdig, så må det være av nasjonal verdi. Men om det er verneverdig, ja, det er kommunens vurdering. Vi i fylkeskommunen har ikke noe middel, ikke noe verktøy, og skal heller ikke ha det, fordi at det er kommunen som er arealplanmyndighet i Nordland, eller i Norge, og dermed må de gjøre de grepene som er i henhold plan og byggingsland på det
0: området. Men betyr det da at vi står en sak der, der man ikke har gjort en, en god kunstfaglig vurdering av dette bygget? Jo, jeg mener
2: at vi har gjort en god kunstfaglig vurdering av bygget fordi vi har fått nasjonalmuseet til å vurdere dette i en, en nasjonal kontekst. Om, om, om det har en regional verdi, ja, det er sak, men det har ingenting med en fredning å gjøre.
5: Kan du gjøre godt? Ja, for det første så er jeg helt uenig at denne bygningen og maleriene ikke har nasjonal verdi, på grundlag av at det finnes så få eksempler på denne traditionen i Nord-Norge. For det annet så øh, synes jeg, oppriktig talt, med all respekt, eh, Bassholm, at det er feikt av fylkeskommunen og kommunene å dekke sig bak et regelverk fremfor å våge å tenke nytt, og det er også feikt å dekke sig bak dette enskilde brev fra Nasjonalmuseet. Fordi det Nasjonalmuseet det, 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 har dette... gjort, nei, et øyeblikk, et øyeblikk. det Nasjonalmuseet <laughs> har gjort, vi har slott opp i oversiktsverkene, der er ikke Harald Pettersen nevnt, men unntaket er i Norsk Kunstleksjøen, greit nok. Men da er det fagmiljøenes oppgave å finne ut mer om denne kunstneren før vi finner ut at han er riveverkende, verdig, og da burde Nordland og Hassel, Fylkeskommunen og Hasselkommunen gått til Nordnorsk kunstmuseum, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bode, bedt dem finne ut mer om denne kunstneren før dette går tapt for all evighet. Baston, dette må du svare på.
2: Vi forholder oss til de rådene som vi får fra Riksantikvaren i denne sammenhengen, fordi at vi må vurdere den nasjonale konteksten på disse maderiene. Og og godt henne at de maleriene har en regional verdi, det, det, det skal ikke jeg underkjenne, jeg har ikke noen kompetanse for å vurdere den kunsten på det området og det er derfor vi har gått ut til nasjonalverden, for å få den beste kompetansen på det, i forhold til å gjøre en forening for å kunne få, hvis det var situasjonen at det hadde en nasjonalverdi, og for å kunne da ha vurdert om det skulle få en midlertidig forening.
0: Jeg har en følelse at dette kan vi diskutere til KU-ene inn. Det har vi ikke tid til her i Kulturnytt. Vi er nødt å sette strek Dag Bastholm fra studio i Bodø, og Knut Jøgått her på Marinlyst. Takk for at dere var med i Kulturnytt. Med 89 millioner følgere har Katy Perry verdens mest fulgte Twitter-konto. Derfor var det kanske extra smertefullt da popstjernen ble hacket i går. Innbrudstyven tweetet til Taylor Swift og sendte en mindre smakfull melding til en YouTuber ved navn Kim før vedkommende la en demolåt fra den amerikanske artisten som heter Witness. 3,2 millioner nordmenn er på Facebook, og i går åpnet Facebook sitt kontor i Norge med Brask og Bram, kjendiser og Erna Solberg, selv om kontoret er en liten del av det enorme selskapet og kun har fire ansatte.
6: Statsminister Erna Solberg fikk ære av å ikke klippe snora, men trykke på like-knappen under åpninga av Facebook sitt kontor i Norge i går.
7: Facebook er kommet for å bli, tror jeg. Det er litt som fargefjernsynet.
6: Sjef for Facebook i Norge, Rune Paulseth, inviterte til storstilt åpning. Men kontoret er av relativt beskjeden storleik.
0: Vi er fire stykker, så det er jo et salgskontor i sånn... Vi har i utgangspunktet ikke la noe større planer rundt EU-kontoret enn å være litt mer tilgjengelig for, for våre annonsører og mediebyråer.
6: Statsministeren sier Facebook har påverket måten hun jobber på.
7: Det gir ju en mulighet til å være i direkte dialog, og
6: så gir det med tilbakemelding på min egen politik. Samstundet som hun mener det er viktig å følge med på de siden av Facebook som vært kritiserte, som skatteunddraging at de overtek annonsemarknaden for de tradisjonelle medier, og motretningslingene til selskapet. Desse ting har vært ikke hovedfokus til Oslo-kontoret.
7: Jeg tenker at det er en diskusjon som, som man må ha fortløpende med Facebook. Vi må underrettes, underligge till våra regler som är och det er klart att myndigheterna måste på något sätt också lovreglera dessa frågeställningar återvärt
6: och vi får statsministern välger att öppna dette?
7: eh för det att jag syns det är måste att göra det och för det att jag det är fint att de är arbetsplatser i Norge eh, det är Facebook på något sätt vara här oavsett om det har kontor eller inte men det är fint att de har kontor så att vi får någon någon som jobbar eh, og och har har jobb framme
0: Reporter her, det var Maria piles Hans-Better Nygaard Hansen, foredragsholder og kommunikasjonsrådgiver, velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Hvor mange reklamebyråetableringer med fire
3: ansatte besøker statsministeren i løpet av året, tror du? <laughs> det er nok antakeligvis et av de første, om ikke det aller første. Nå tror jeg ikke hun besøker dem for å feire at de har fire ansatte. Jeg tror hun faktisk da er til stede var til stede, fordi Facebook er en... En av de største industrisuksessene, eller ja, kommersielle suksessene, vi har sett nå i de siste 10-12 årene som Facebook har eksistert, og, og det å kaste glans over et stort selskap som etablerer sig i Norge, det er jo ikke noe nytt i seg selv. Men reklameinntekten i Norge flyttes
0: jo stadig større grad fra de etablerte norske mediene, og særlig da aviser, og over på utenlandske,
3: sånn som Google og Facebook.
0: Hvor opptatt av dette fenomen tror du Erna Solberg
3: er? Jeg tror hun er veldig opptatt av det. Jeg tror hun er klar over at Facebook, og det synes jeg kom frem i, i talen hennes også i går under åpningen, at uh, Facebook og internet og sosiale medier som sånn, endrer uh, hvordan vi lever, leker, lærer og jobber på. Uh, og nå har jo internett vært i Norge over 20 år, og i verden for øvrige. Så det å kalle ting for etablert, og kalle det, liksom det andre for nye, nå må vi snart liksom bare erkjenne at det här er kanaler. Ferdig med det. Men... Hva vil det bety for norske annonsører
0: og medier at Facebook har et eget kontor i Norge? Spiller det noen rolle?
3: Ja, det er jo, nå har vi jo større, større muligheter til å komme tettere på Facebook, slik at vi, slik at vi som annonsører, det vil si virksomheter som ønsker å nå ut både nasjonalt og internasjonalt, kan, kan møte Facebook, lære mer hvordan vi skal utnytte plattformen til det fulle. Det synes jeg er veldig positivt. Hvordan
0: tror du at kontoret vil styrke Facebook i Norge, og så styrke konkurransen mot de etablerte norske mediene?
3: stycke konkurrens. Jo, alltså Google Norge har ju existerat i en årekedje. De börjar ju närma sig kanske 100 anställda. Så Facebook är fortsatt en liten mygg i antal hoder. de önskar sig fullt att ta upp kampen om disse reklamenkronor som etablerade som du kallar det meder också önskar att göra det och det att vara tätare på det er så fullt avgörande för att sånn och få sin i gåsten färs sker av det marknaden. Hans Petter Nygaard Hansen, tack för att du kom till Kulturnytt.
0: Vi skal til Russland, for i Sankt Petersburg skaper en navn, altså navnet på en ny bro, stor harme og stor debatt. En kommission anbefalte nemlig mandag den uken med knappt flertall at den nye broen skal bære navnet til en avdøde presidenten i Tjechenia. Akhmat Kadyrov, som døde i et bombeangrep i 2004, som du kanskje husker. Nå har 30 000 personer signert en underskiftskampanje mot å navngi broen etter den tidligere presidenten og Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Først, fortell kort hvem er Akhmat Kadyrov?
8: Ja, som du sa, han var president i Tjertjenia fra 2001 til 2004. Før det så var han religiøs leder i Tjertjenia, Mufti. Han deltok på separatistenes side i begynnelsen av konflikten med Russland. Er klart det hellige krig mot Russland, slåss med våpen i hånd sammen med sin sønn Ramzan mot i den første tjetjenske krigen på mitten av 1990-tallet. Senere så gikk han over på russernes side og ble altså en alliert med den russiske presidenten Vladimir Putin og ble drept i et bombeangreps, som du sa, i 2004. Nå er det hans sønn, Ramzan Kadirov, som styrer Tjetjenia med jernhånd. så sånn at han, han er en figur som er omstridt, men har også fått respekt fordi han klart å få til en slags ro i den krigsheide republikken.
0: Men han er altså en erven av Russland på sett og vis. Så hvorfor denne store, dette store kontroverset?
8: Ja, en venn av Russland det er jo alt dette som er man ser det fordi at eh, det som man eh, protesterar mot i St. Petersburg det er jo selvfølgelig at eh, Ahmed Khadirov har ingenting med St. Petersburg å gjøre og det med broer og St. Petersburg det er jo eh, store, alvorlige ting. Vi vet at eh, St. Petersburg er en av de store brobyene i verden med mange broer over Nevafloden broer som åpnes og lukkes så om natten eh, så. Sånn at dette er symbol en som väcker starka starka men
0: kommer protesterna till att ha någon effekt tror du? Eh,
8: det kan det komma för att det var ju eh, relativt många som var mot den detta namnförslaget ser vi att eh, det är mange som protesterar via internet det ligger på bordet förslag om folkomröstning så sånn att eh, detta har blivit en symbolsak för oppositionen i eh, i Sankt Petersburg mot det sittende i byen også, så at dette er en sak som er i ferd med å vokse større enn seg selv også.
0: Martin Getoff, takk skal du ha. Klokken er 20 minutter over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Det er en kraftig økning i tale på arbeidsledige over 55 år. Ledigheten bland elde er gått opp med 20 prosent de siste årene. Folk i USA blir advart mot å reise til Europa på grunn av stor fare for terror. Amerikanerne blir bedt om å være spesiv, spesielt varsomme dersom de drar til EM i fotball i Frankrike. Og billig kan redde en av fem tarmkreftpasienter. Virkestoffet acetylsalicylsyre som finnes i aspirin, globoid og dispril kan motvirke kreft, viser norsk studie. Det skriver VG i dag. I går kom meldingen om at nok et norsk band etter denne sommeren kan skryte av og ha spilt på en av verdens beste og største musikkfestivaler, Glastonbury, i Sør-England, Sør og det er dette bandet her. Velkommen til Kulturnytt, Ingeri Helena Hovik og Marte Eberson.
4: Hej hej takk.
0: Hvor viktig er det for dere å spille på Glastonbury?
7: Det blir bare sykt gøy. Jeg vet ikke det er viktig, men mest utrolig kult og gøy.
4: Ja, det er jo altså, det er veldig fint å kunne spille i The UK, som det heter. Å mm. eh, spille på en så stor festival der borte er jo, er jo på en måte en anerkjennelse.
0: Men det er ikke den eneste store festivalen, for det skal til Great Escape, og dere skal til Roskilde, og Øya.
7: Ja, ja, det blir masse kjekt.
0: <laughs> Hvordan, altså dere har jo lagt mye av lanseringen av dette nye bandet, nei unnskyld, det nye albumet Camp Echo til utlandet. Hvorfor gjør dere det?
7: Fordi det er en stor del av markedet, det er jo i utlandet og... Vi kan ikke bare være i Norge, for da får vi bare turnert to uker i året. På en måte, vi må liksom ut og... Ja.
4: ja, vi må ut, ut, ut i den store verden, holdt jeg på å si, for at vi ska kunne få spille mest mulig også. Mm. Sånn som Ingrid sa, så er det... Hvis vi bare skulle vært her i Norge, så, så begrenser det seg litt, da. Og vi har jo et ønske også om at alle der ute skal få høre musikken vår, og ikke bare her hjemme.
0: Jeg har jo fulgt meg på YouTube de siste dagene, og det ligger et klipp der det opptår på TV-show, morgenprogrammer, frokost-TV. Hvordan er det å lansere såpass tidlig på morgenen?
4: Ja, det kan være litt utfordrende av og til, men likevel så er det jo ofte sånn at man møtes kanskje klokka syv om morgenen eller seks om morgenen, så er det opp i sminken, og så er det lydprøver, så når du da skal filme eller uh, ta opp loka ti, så er det på en måte mitt på dagen, føles ut som. For, for det skal du spille
0: også på disse showene som regel? Ja. Mm. Hvordan er det? Holder stemmen?
7: Ja, jeg tror ikke det. Akkurat nå høres det litt sånn hes ut da, men det <laughs> bruker egentlig ikke å være så plaget med heshet om morgenen.
0: Fordi at det, når dere drar på turné og når dere drar på lansering, er det full fest og ro eller er det är där disciplinerade och är tidig säng?
7: Vi är ganska disciplinerade syns det. Uh, ja. men,
4: uh, ja, men vi kan ju och kosa så. Ja, men det är ju alltså det är ju när det er kjøre, så er hart kör så det ju bästa det er helt klart att komma sig tidig säng och få vilt ut då.
0: För det blir en ganske uh, aktiv sommar for det.
4: Mm. Ja, absolutt. Det er masse som skal skje, og vi skal spille på mange festivaler både inn- og utland. Så det gjelder å ha tunga rett i munnen, rett og slett, og ha overskudd til å gjennomføre alt man skal gjennomføre.
0: For det er ikke, det er ikke mangel på tilbud hvis man først vil kaste sig på festbølgen, er det?
7: Nei, det hoppige. Var vi tilbud verandra selskap helt tid. Ja.
0: Dere har altså fått helt fantastiske anmeldelser for det nye albumet som vi hørte litt fra her. Skal jeg høre litt mer etterpå så Camp Echo. Hva gjør det for dere med lanseringsarbeidet?
4: Det er jo på en måte en litt sån boost og det jo, altså det skader ikke å få Gode tilbakemeldinger på alt man gjør her i verden, egentlig. Det gjør jo at man føler at man mestrer jobben sin, på en måte.
0: For, for det var jo, har jo gått en litt ny vei musikalsk i forhold til det forrige albumet, som var en stor suksess, og fremdeles kanskje må regnes som en stor suksess, fordi det ligger på listene fremdeles. Men, men var det usikre på hvordan den nye, nye lydbildet ville bli tatt imot?
7: Ja, og det er noe vi kanskje enda. Men vi måtte bare gjøre det sånn, for vi hadde så lyst til å lage akkurat denne platen her.
0: Mm.
7: Så det er bare...
0: Det var ikke noen vei utenom?
7: Nei, det var ikke noen vei utenom, og vi kjente liksom ikke på den nervøsiteten før vi ble spurt hele tiden på alle intervjuer. Jeg er ikke dere mm. redd, vel? Ja. Så jeg jo, vi begynner å bli redd nå.
0: Okay. Ja. Ingrid Helena Håvik og Marte Eberson lykke til med festivalsommeren deres, og, og takk for at dere kom til Kulturnytt. Vi rekker å høre noen sekunder. Vi på en annen låt. Dette er Samurai Swords. Samurai Swords Camp Echo heter albumet. Bandet var altså High Kite. Vi har kommet til det tidspunktet hvor vi skal anmelde den siste boka til Tom Eglan her i Kulturnytt. Vi har fått in i studio vår faste man på krim, Leif Ekle. Er, god dag. God dag, god dag. Dette er sjette krimen om arkeologen Bjørn Beltø. Mm
1: -hmm.
0: Over 500 sider lang. Har det vært spennende å lese den? Du har lest Intense de siste døgnene. Ja, uh, Intense de har lest, <coughs> hvor spennende det har vært, er vel litt
9: sånn tja kanskje. Uh, altså, litt, uh, problemet er litt sjangeren. Uh, den begynner å bli velbrukt. Uh, det finns jo veldig mange bøker av den typen. Vi skal straks komme til hva slags type bøker det er. Uh, Dan Brown har vi jo hatt med oss i stund, og vi har norske folk som Jørgen Brekke og Vidar Sundstøl som har skrevet bøker i denne sjangeren. Uh, og den karakteriseres jo gjerne ved at det er Satan er med, uh, pentagrammer, gamle okkulte historier er med uh, Sånn er det her også uh, Det er da spennende Jo da, jo da, men det, det er det uh, Men hvis det er liksom enda en gang, så, så blir det litt sånn, og dette er litt enda en gang
0: Men vad skjer i denne boken? Det er tre
9: handlingstidspunkt i boka. Det ene er tidlig på 1700-ålet. Det dør en, en predikant som kalles Kremer utenfor en stavkirke i Ljuvedal. Så skjer det igjen i 1963, utenfor den nye kirka samme sted. Den må den kastes ut, eller ser i hvert ut til at den blir kastet ut, presten, fra tårnet, og den faller død ned på bakken, liggende i samme position samme positur som, som Kremer en gang gjorde. Og i fjor, i 2015, så skjer det igjen med en journalist som driver og graver disse historiene. Og
0: dette har vel en sammenheng, skal vi da regne med. Det kan vi gå ut fra at det har, ja. <laughs> og her kommer Bjørn Beltøyen. Hva, hva er det han er god på som romanfigur, synes du? Altså,
9: Bjørn Beltø er arkeolog, og, og det er jo det som er grepet for å få dette til å henge ihop. Så har vi altså en, en arkeolog-helt, og han er selvfølgelig god på historie. Han er god på alle mulige okkulte tradisjoner og, og en veldig kunnskapsriksperson. Han, han har hengt bedre på greip før. Mm. Uh, I denne boka synes jeg det er litt underlig på det psykologiske planen.
0: Men Tom Egland har jo våldsomt suksess med dette her. Ja. Det må, da må det være noe folk liker
9: Ja, og, og det er jo på, på sitt beste så, så fungerer jo denne litteraturen Og hvis man liker disse Med historiene langt tilbake det går helt, og, og det er gjerne en avstikker til Vatikanet og, Også nå, og det sitter en kjeltring i Roma også Ja, til det ja, og, så, så, så fungerer det jo Men, men når jeg, ikke, jeg, jeg liksom ikke har vært revet med Så er det jo fordi jeg har lest det før ja. Mm. Og det gjelder denne boka. Dette er nummer seks av seks. Uh, ja. ja, så
0: det han har gjort bedre ting før. Djevelmasken, Tom Egeland, det var Leif Ekele som anmelde til den her i Kulturnytt. Som for øvrig nå er i feil med Aruna, Lisa Stokke og Birgit Kålser-Råsund har vært ansvarlige for denne sendingen. Vi takker for følge. Det blir mer nyheter nå på
6: nyhetsmålen.